0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。估计啊，很多小伙伴之前已经从新闻里啊，或者微博上听说了，那就是著名的朱坚强在六月十六号去世了。为了防止有些小伙伴不知道他是谁啊，我先迅速介绍一下。大家都知道啊，二零零八年五月十二号发生了汶川大地震，三十六天之后的六月十七号，负责救援的战士们在一个废墟之中啊。发现了这位已经虚弱的、站不起来的猪兄。根据兽医的分析啊，他应该是靠着吃散落在身边和身上的木炭，喝呢渗进废墟的雨水，度过了这三十六天。这位猪兄啊，经过媒体报道，获得了巨大的关注。特别是很多读到相关报道的读者啊，还有网友，认为这位猪兄啊，代表着在灾难面前不屈顽强的精神。以及生命自身蕴含的巨大力量啊，所以呼吁呢，就不要杀他。后来呢，这个剑川博物馆,馆馆长樊建川啊，在筹建汶川地震博物馆的时候，就听说了这位朱兄的事迹啊，决定收养他。于是呢，他就被接到了剑川博物馆啊，并且被起名朱坚强。在接下来的十多年啊，朱坚强就在剑川博物馆过上了非常逍遥的日子啊。这直到上个月的时候，微博上就已经有消息说啊，这朱坚强啊，因为年事已高，已经无法自行站立了啊，可能剩下的日子呢，也已经不多了。直到6月16号晚十点5 0分啊，朱坚强最终因为年老衰竭而往生了。这个朱坚强中年啊1 4岁，从这个岁数看啊，不亏，因为这对应人类生命啊，已经是百岁老人了。呃，我这前边为什么要铺垫这么多呢？就是因为朱坚强去世当天，我就在建川博物馆。我呢，大概在十六号中午十二点十五分啊，也就是他往生之前的大概十个小时多一点还给他拍了一张照片这不出意外的话啊，应该是他朱生的倒数几张照片了。而且啊，我是在建川博物馆里的民宿住了两晚，哎、啊，我房间的窗户斜对着的。就是朱坚强的这小别墅，所以算是和他有点缘分。朱坚强呢，哎，咱就先说到这儿啊，把他当个引子啊。其实呢是这样，从六月初到六月中旬的这段时间啊，我在四川游荡了半个月，依次去了绵阳、广汉、乐山、大邑和成都。当然，如果从行政上划分啊，这个大邑应该也属于成都。呃，在绵阳呢，我特意去北川看了 5.12 地震的遗址。在广汉呢，一说大家肯定都知道啊。我去看了三星堆博物馆，乐山呢是纯粹吃,吃吃了三天。这个大邑县或者说安仁镇啊，就是刚刚提到的建川博物馆的所在地。最后在成都呢，我又去了成都博物馆和四川省博物院，啊，这是妥妥的一趟博物馆之旅啊，啊，特别是呢得考虑到啊，在建川博物馆啊，或者是更确切的讲，应该叫建川博物馆聚落啊。在这个聚落里啊，这个需要检票入场的博物馆总共有22个。我呢，这拼了老命逛了21个，所以把这牛皮吹大点说啊，可以说我这半个月逛了25个博物馆。我觉得就基于这个经历吧，可以给大家讲讲。换个角度说呢，可能以往一提到四川啊，大家的第一反应应该都是美食、美女啊、美景。实际上呢，逛博物馆也是一个非常好的选择。因为时间跟精力有限啊，今天主要就给大家讲讲建川博物馆。其实像三星堆博物馆、成都博物馆啊，我觉得都是非常棒的博物馆，值得大家去看看。在建川博物馆里有一统计啊，仅仅在成都，截止到2017年2月，在成都总共就有150家登记备案的博物馆啊，总数位居全国前列。这其中的非国有博物馆啊，比如说像建川博物馆这样的。总共有102家，这是位居全国第一。不仅数量多啊，从我个人的角度来看，四川的博物馆质量也是很高啊。这个质量不只是说展品质量高，这从展示的角度啊，甚至是配套服务设施啊，我都觉得是非常不错的啊，甚至可以说是世界级的啊。当然了，还是我一直说的啊，都是我个人感受啊，因为我不是这方面的专家啊。虽然之前在欧洲和美国旅行的时候呢，也去过一些国际著名的博物馆。啊，但还是感性的感受啊和理解比较多。如果有专业人士在听这个节目啊，麻烦大家轻拍啊。那好，这个引子呢算是说完了。和之前的节目一样，在微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货啊，还有一些图片或者视频的资料。在正式的内容开始之前呢，我还想给大家说一个非常小的经验跟建议啊，那就是推荐大家以后旅行的时候啊，如果有逛博物馆的打算。那身上最好都带个 3.5 毫、mm、米插头的耳机啊，质量不用特别好，就是丢了也不可惜的那种就行。因为大家逛博物馆啊，这免不了租个语音导览器。虽然现在很多博物馆应该都用上微信平台的这种导览系统了，大家直接用手机啊就可以收听或者收看。但是我个人觉得啊，这个博物馆专门的导览器可能还是最好用的。那既然租了这导览器了呢，一般导览器都是不带耳机的。呃，大家当然可以选择这个外放收听啊，但是如果戴耳机收听，可能收听效果更好啊，也不会影响其他人，一举两得啊。这纯粹是个人建议啊。下面呢，咱们就正式开始说建川博物馆啊。其实刚才也说了，更确切的讲，应该叫建川博物馆聚落，因为它实际上呢，可以说是一片占地500亩的园区，里边除了我刚才提到的需要检票入场的22个博物馆。啊，还有抗战老兵首映广场、中国抗日战士群塑广场，啊，圆华义士群雕广场，啊，包括还有朱坚强之家，像这种户外展览、啊、都是免费的，以及呢，进入这个园区也是免费的，而且这整个园区啊，环境非常好。哎、呃，比如说大家可能本来的目的地呢是这旁边的安仁古镇，那也可以来到这个园区里逛逛啊，哪怕是散散步也不错。这22个需要买票入场的博物馆呢，呃，可以分为五个系列：抗战系列、红色年代系列、地震系列、民俗系列，剩下分不了类的叫其他系列。这些博物馆里呢，我觉得我首推的一个啊，是地震系列里的《震撼日记》512至612馆。顾名思义啊，这个馆就是记录了从512啊，也就是汶川大地震发生当天到612这一个月间每一天发生的大事件，还有大量的收集自地震现场的珍贵的文物。整个场馆的设计啊，就仿佛让人走进了一个时空隧道，因为每一个隔间啊或者通道都会有一个时间的标志，让人感觉好像是回到了2008年的那一天。随着这个参观的前进呢，这个、时间也在跟着前进。在这儿我们跑个题啊，一开始我也提到了，我这次去四川的第一站其实是绵阳。从绵阳的客车站呢，坐两个小时的大巴可以到一个叫任家坪的地方。这个名字大家可能不熟悉啊，就我们更熟悉的名字其实是北川啊，也就是汶川大地震受灾最严重的地方。啊，总共有近两万同胞永久的安息在了北川老县城的废墟下，而任家坪呢，就是北川老县城山脚下的一块平地。从任家坪再步行半个小时左右，就可以抵达北川老县城。前进的路呢，其实是一个下坡路，走的过程中呢，就会经过一个叫三道拐的路段，啊，其实呢，就是一段非常扁平的这个 S 型的弯路，在那儿呢，有一个大平台。可以一览北川老县城遗址的全貌，在平台上呢，就能看到一栋栋空楼啊，每栋建筑可能都至少有一半被掩埋在泥土里。等下了山啊，再走近，走到遗址中间，就可以看到一个个这七扭八歪的废墟。在这个时候啊，说的可能俗套一点啊，那真的是只能感叹大自然的力量，还有人类的渺小。但是我想说呢。这整个遗址啊，最让我感到触动的，还真不是这些被大自然摧毁的建筑，而是我突然看到有一栋楼的阳台上还挂着一条牛仔裤。经过这么多年的风吹日晒，这条裤子啊已经变得破破烂烂的。看到这条裤子的时候啊，我很难抑制住一种心情啊，什么心情呢？就是我很想知道这条裤子的主人是谁啊，他在地震前多久洗了这条裤子？地震发生的时候，他在做什么？他是否还健在呢？其实，在这一刻啊，我才更深刻地认识到，曾经有那么多鲜活的生命生活在这里，就是他们过着呢平静且安详的生活啊，洗衣做饭、上班上学，有着和我们一样的这种喜怒哀乐。就是他们不仅仅是一个符号啊，一个数字，而是活生生的人，有着自己独特的故事的人。在这儿呢，我们就要说回建川博物馆啊，在这个震撼日记512至612馆里，樊建川先生呢收集了很多这样有故事背景的文物，比如说啊，有一个非常有名的啊，很多新闻都报道过的鸳鸯池婚纱。根据当时的新闻报道啊，事情是这样的： 5月12日当天，在四川省彭州市大龙潭鸳鸯池景点，有一对新人在拍摄婚纱照。新娘呢叫易小燕，新郎叫石伟。地震发生的时候啊，他们是仅有的一对在那儿拍婚纱照的新人。当时和他们在一起的还有另外九个人，最后呢，总共只有六人幸存。这六个幸存者之中啊，有一位呢就是摄影师蒋怀汉。他后来呢就对媒体讲述了这对小夫妻的故事。他说呢，新娘穿着白色的婚纱。西装革履的新郎有张娃娃脸，他们是一对特别可爱漂亮的新人。新郎对新娘子特别好，新娘子要吃啥，他就赶紧去买，简直有点像是幸福的趴耳朵。蒋怀汉还说啊，现在呢，他都不敢再去想他们那么可爱的一对新人，一瞬间就没了。这对新人呢，是中学同学。所以拍摄当天呢，他们俩的四个同学作为亲友团也一起去了。这四个同学都幸存了。据一位同学回忆啊，说其实地震一开始呢，新郎是跑开了，然后又返回去救新娘，结果呢，两个人就都被垮塌的山体给掩埋了。那我们刚才说的文物啊，鸳鸯池婚纱，就是新娘当时身着的婚纱的一节。就当我看到这样的故事的时候。说实话，很难抑制自己的感情。这个展馆呢，就先说到这儿。呃，特别提醒一下啊，园区里还有一个“ 512抗震救灾纪念馆，跟这个“震撼日记”“ 512至“ 612馆不是一回事啊。如果时间有限，只能选一个的话，我个人更推荐这个“震撼日记”馆啊。咱们刚才说了五大系列里的地震系列的其中的一个展馆，下面我想推荐一下“红色年代”系列的展馆。特别是红色年代镜面馆啊，和红色年代张中印陈列馆，其实这俩可以放一块儿说啊，就是他们展示的都是文革时期特别具有时代特色的生活用品啊。顾名思义啊，镜面馆展示的就都是镜子，张中印陈列馆展示的是毛主席像章、座钟和公章，呃，其实还有个红色年代生活用品陈列馆啊。这展品就更杂了，不像前两个主题那么鲜明。在这儿我插一句啊，就是建川博物馆的展览风格啊。这个建川博物馆的官方资料显示啊，博物馆的藏品总共有一千多万件。这是一什么概念呢？咱们说故宫博物院啊，根据它官网数据啊，藏品数量总共有180多万件。中国国家博物馆啊，它的官网显示呢，藏品总共有140多万件。啊，所以即使不做任何说明啊，就把这些展品都摆出来，然后把同类型的展品放在一起，这视觉上啊就已经足够震撼了。像我刚才提到的这个镜面馆和张中印陈列馆，这方面就体现的特别明显。尤其那镜面馆，就整个展馆没别的，都是镜子，而且这个馆呢，有可能是所有馆里啊这设计感最强的一个。它的内部环境啊，就是所有的墙都刷的雪白，墙上呢挂着不同主题的镜子啊，比如有的镜子上印着的是毛主席语录啊，有的印的是毛主席诗词啊，有的呢是样板戏的场景，就是大家可以想象一下啊，这雪白的走廊，墙上挂着无数面镜子啊，映射着灯光和你的身影啊，有点身在电影里的感觉啊，当然大家不用害怕啊，一点也不恐怖，啊，很好玩其实我最喜欢的是什么呢？在这个展厅的门口啊，有一个提示牌这应该是所有展馆里唯一一个有特殊提示的展馆啊。这牌子上写的是什么呢？镜面馆的设计反映了那个时代的重叠假象和迷茫，容易眩晕迷路，请按指示箭头行进，否则可能迷路。啊，我就反复体会这句话啊，这个那个时代的重叠假象和迷茫。容易眩晕迷路，呃，他真的是很好的把展品啊、时代主题结合在了一起。所以我想给大家推荐的红色年代系列的另一个展馆啊，也就是张中印陈列馆，也是表达了类似的主题。在这个展馆里呢，最后的部分是座钟的展示，有整整两面墙放的都是文革时代的座钟。在这儿呢，也有个牌子，在上面有这样一段话：钟。本为计时用品，同时也是衡量一个家庭是否体面和殷实的重器。文革时期的钟却在此之外，还被赋予了思想宣传的功能。在各种类型、不同型号、不同品牌的钟上，都可见文革语境的烙印。陈列在这里的钟，已不再是用于计时的钟，而是警示之钟。我觉得说到这儿啊，也不需要做太多说明了，就希望。警钟长鸣吧！啊，希望不要让历史的悲剧重演，希望永远不要让我们的老百姓啊陷入到无法自拔的困境之中。除了刚才说的这两个系列呢，这个建川博物馆的抗战系列展馆也非常好啊，这也应该是樊建川先生最早建立的展馆啊，可以算是他的初心啊。所以我觉得说到这儿呢，必须得说说樊建川先生这个人啊，他是1957年出生，比我父亲小几岁。在他身上呢，有很多标签知青、士兵、军校教官、政府官员啊。他在九十年代初啊，当过宜宾市的副市长。当上副市长之后没两年啊，樊建川先生这个又下海经商，成为了亿万富翁。然后又把这个亿万家财投入到了收藏之中啊，于是就有了今天的建川博物馆。一八年的时候啊，樊建川先生上了高晓松的小说，高晓松问他啊。说你为什么不做官，选择下海经商呢？这樊建川先生的回答特别有意思。他说他当时啊当副市长，一个月挣两百块钱，但是有一个问题，这问题是什么呢？不敢贪污。他说啊，他父亲和岳父啊都是老一代军人，所以当时每天下班啊，不知道是他父亲啊还是他岳父啊，就都会问樊建川先生啊，你今天贪污没有啊？受贿没有啊？这樊建川先生就说肯定没有啊。然后人家又问啊，那你收人家茶叶没有啊？哎，樊先生就说，哎，茶叶收了一盒。后来樊先生就认识到啊，就是第一呢，自己很喜欢收藏啊，经自己的老婆大人提醒，家里存款呢已经不够收藏的了,了。第二呢，就是大家都知道他很喜欢收藏啊，就曾经呢，有人可能托他办事儿的时候呢，送了他一口袋毛主席像章，他后来就想啊，就是可能虽然。这项章不怎么值钱啊，因为这些项章是按照废铝价格论斤称的，哎，但是呢，这也有问题，要这么下去啊，早晚有一天得进去，所以啊，干脆下海吧。这个从我看到的采访啊，包括他的微博上啊，可以看出来，这樊先生是一个特别率真啊，而且饱含激情的人。你听他接受采访啊，看他微博上发的各种傻屌视频啊，这人可能很像一个我们身边啊。这喝多了啊，正在跟别人吵架的，这没什么特别的大爷。可是呢，我有感受到啊，他身上有一种赤诚的、热烈的情怀。我前面提到啊，建川博物馆的展览风格啊，其实没有做总结。这个总结来说呢，我觉得就是大开大合、气势恢宏啊，这两个词呢，可能用来形容樊锦川先生本身的性格，应该也是可以的。而且这更难能可贵的是什么呢？我觉得他所有的这种热情、激情啊，表述还有这种行为，都是基于啊，也是处处显示出了他对这个国家的热爱啊，对这个国家的人民的热爱，以及对生命的热爱和尊重。说实话啊，这个樊锦川先生他在采访中或者微博上，包括博物馆里表达出的一些观点，我也不是完全认同。但是呢，对于樊锦川先生的这种情怀啊，我是无比认同的。近些年吧，我觉得因为一些原因，像爱国啊，甚至是爱本身这件事儿，都受到了一定的误解和扭曲。嗯，我们如何去爱，如何去爱国，啊，爱国的对象是谁？这些问题呢，都缺少一个具有实质内涵的答案。啊，甚至在某些情况下咱们去讨论这些问题，都会变成一个棘手的问题。我想说的是呢，樊建川先生和他的建川博物馆。其实是给了我们一个可行性的答案，或者说至少是一些探索啊。当然了，还是那句话，这一切都是我个人的偏见啊，欢迎大家留言讨论。在今天的节目结束之前啊，插播一个小消息啊，在本周我的个人粉丝数啊终于破千了啊，虽然也不算什么大的成就啊，甚至没什么意义，不过还是衷心感谢大家支持与陪伴啊，主要是也没什么能给大家的。呃，还想借此机会提一句啊，之前从来没说过。大家如果觉得这个节目还不错啊，欢迎大家点赞、打 call、评论。另外呢，还可以给这个专辑打分、留言啊，不过都不强求啊，更不强求大家必须给好评啊。大家客观打分评价，督促我进步，就是对我最大的帮助。那好，今天呢就先说到这儿，感谢大家收听，也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。本期节目就到这里，再次感谢大家，我们下期再见。